0: Genau in dem Moment, wenn du das nicht tust, fällst du zurück in den alten Status. Du hast zwar etwas an dir, einen Anzug, eine Uhr, was auch immer, aber du wirst von der Gesellschaft wahrgenommen als der Kasper, der etwas trägt, was er sich gar nicht leisten, erlauben oder sonst irgendwas sollte. Hallo in Runde. So, es ist wieder Freitagmorgen, 8 Uhr, zumindest bei mir. Keine Ahnung, wann ihr den Podcast hört. Ich bin gut drauf, obwohl es draußen regnet. Ich sehe heute keine Zugspitze und nichts. Es ist neblig und es regnet. Man merkt, es wird Winter und Herbst. Aber irgendwie auch eine geile Jahreszeit, weil man jetzt mal wieder schöne Klamotten rausholen kann. Im Sommer ist es immer so kurze Hose und T-Shirt. Mehr geht da nicht. Aber im, im, im Winter so und im Herbst, da macht dann die Mode auch wieder richtig Spaß. Ich lasse mich ja am Morgen immer so ein bisschen inspirieren. Ähm, außer ich rede über mein Leben wie die letzten Male oder wie ein paar Podcast Folgen davor. Aber heute Morgen habe ich mich motivieren lassen. Nein, nein, nein. heute habe ich mich motivieren lassen. Und zwar von meinem Anzug. Ich habe heute meinen Schrank aufgemacht und habe mir gedacht, okay, was ziehst du denn an? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ein paar Anzüge. Und dann ist mir ein blauer Anzug ins Auge gestochen, den ich mir von wirklich langer Zeit gekauft habe. Der damals auch mein teuerster Anzug war, den ich überhaupt jemals hatte. Ein Anzug von Tom Ford. Ein Maßanzug von Tom Ford. Und dann ist mir eingefallen, hei, hei, hei. Was verbinde ich denn eigentlich mit diesem Statussymbol? Weil das ist ein Statussymbol für mich gewesen. Und welchen Vor- und welchen Nachteil haben denn diese komischen Statussymbole? Und da würde ich gerne mit euch drüber reden. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Haut rein. Und denkt dran. Ne? Wenn ihr es gut findet, immer bewerten. Ganz, ganz wichtig. So. Lasst uns mal definieren, Was ist denn eigentlich so ein Statussymbol? Die meisten verbinden Statussymbole mit irgendwelchen Uhren und Schmuck und Autos. Ja, das sind auch Statussymbole. Sehr, sehr prägnante Statussymbole, definitiv. Allerdings auch ein Statussymbol, zum Beispiel ein Arztkittel. Oder ein Anzug. Oder ein bestimmter Hoodie, den du trägst. Warum? Ich definiere Statussymbole so, sie heben dich aus der Masse ab. Die Masse hätte gern dieses Statussymbol, zum Beispiel einen Arztkittel. Ein Arzt hat einen, einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft und dieser Arztkittel zeigt, ich bin Arzt. Nicht das, das Doktor hinten an einer Visitenkarte oder die Tatsache, dass jemand Medizin studiert hat. Nein, 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 dieser kleine weiße Kittel, der meistens auch noch sehr günstig produziert wird, der eigentlich keinen wirtschaftlichen Wert hat, aber einen gesellschaftlichen Wert, den hat er nun mal. Und deswegen ist es ein Statussymbol. Da gehören aber auch zum Beispiel Sachen dazu, die vielleicht für den einen oder anderen unerreichbar sind. Nicht nur im Studium, sondern auch materiell. Zum Beispiel eine teure Uhr. Eine Uhr, die man vielleicht aber auch, die gar nicht wirtschaftlich so, so extrem teuer ist, aber an die man es normal rankommt. Schaut, so eine Daytona Stil kostet irgendwie 11.000 Euro inzwischen. Da kommt aber nicht ran. 11.000 Euro kann man sich zusammensparen. Die Tatsache, an die Uhr zu kommen, das ist aber schon sehr schwierig. Oder ein bestimmtes Fahrzeug, das vom Hersteller halt nur sehr limitiert ausgegeben wird. Das alles sind Statussymbole und geben einem ein gutes Gefühl, meistens zumindest, wenn man sie trägt, wenn man sie besitzt, wenn man sie irgendwo stehen hat, weil man sie abgrenzen kann von der Masse. Ich glaube, im tiefsten Inneren unseres Herzens wollen wir uns alle abgrenzen von der Masse. Ist ja auch was Schönes. Man steht gern auf dem ersten Platz, man steht gern irgendwo, wo man ein Spotlight von der Gesellschaft bekommt. Wo ist denn jetzt dann der Vor- und der Nachteil an der ganzen Nummer? Naja, ein Vorteil kann definitiv der sein, dass es motivierend ist. Wenn jemand sagt, okay, ich möchte Arzt werden, dann ist es natürlich kein leichtes Studium. Du musst natürlich vorher auch viel in in deinem Abitur geleistet haben, um überhaupt auf den Notendurchschnitt zu kommen, um überhaupt studieren zu dürfen. Da kann man mal separat drüber reden, weil das finde ich auch ziemlich speziell. Wir haben in Deutschland einen Ärztemangel, einen deutlichen, holen aus dem Ausland Ärzte dazu, aber es kann in Deutschland fast keine Medizin studieren, weil der weil der einfach der, der Schnitt deines Abiturs so gut sein muss, dass es einfach viele nicht schaffen. Naja, gut, eigenes Thema, unabhängig davon. Dadurch wird es auch wieder ein Statussymbol, dass du es studieren darfst. Ich studiere Medizin, hui. Ja, aber es ist so. Und du brauchst eine hohe Motivation. Und wenn die Motivation getragen wird, davon irgendwann einen weißen Arztkittel anzuziehen, als Ärztin durch die Stadt zu laufen, einen weißen Arztkittel zu tragen, in, im OP-Saal stehen zu dürfen und diese komische grüne Kleidung tragen zu dürfen, das will ich jetzt überhaupt nicht negativ sagen, sondern das ist halt, das kann eine Motivation sein, weil nun mal die, Ma- die Masse es nicht darf. Da hat nichts mit materiellen Themen zu tun, weil, nochmal, das ist ja nicht teuer im ersten Moment, so ein Arztkittel. Also so ein, so ein Statussymbol kann dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Und das ist auch gut so. Denkt mal bitte an euren Lebensweg. Lasst euch mal so im Kopf durchgehen, was habt ihr euch denn gekauft als Belohnung für ein bestimmtes Ziel? Das können ja auch Kleinigkeiten sein, das kann auch ein Urlaub sein mit der Familie. Einfach irgendwas, was vielleicht die anderen nicht hatten. Hey, wie oft sind vielleicht ist vielleicht der eine oder andere von euch in die Karibik geflogen, weil der Nachbar es halt nicht kann. Und dann sitzt man Weihnachten da und sagt, schau her, hm, ich war auf der, in der Karibik. Ich war auf der Karibik. Ich war in der Karibik. Alles in Ordnung und ich will es auch nicht bewerten. Man muss nur hinterfragen, ab wann wird denn dieser positive Effekt vielleicht sogar negativ? Ich merke das bei uns in der Branche sehr deutlich. Und heute Morgen, als ich den den Anzug rausgeholt habe, habe ich so ein bisschen reflektiert und habe mir gedacht, okay, wie ist es denn bei uns? Wenn jemand in die Finanzdienstleistung und Unternehmensberatung geht, dann ist dieser Anzug und das weiße Hemd und die Krawatte Pflicht, zumindest bei uns in der Firma. Warum, habe ich auch schon mal erklärt. Du hast eine Rolle, die Menschen möchten diese Rolle auch erfüllt sehen und so weiter. Guckt euch dazu gerne mein YouTube-Video an, da habe ich mal Anzug versus Hoodie, also gegen Privatklamotten gestellt. Ich finde es ein spannendes Video, ein paar Videos davor habe ich mit Torben mal äh, einen Anzug machen lassen ähm, und habe da auch ein bisschen was dazu gesagt. Das ist aber alles so das Positive an der Nummer. Jetzt kommt aber was anderes, was ich immer wieder merke. Das heißt, wenn Menschen zu uns in die Branche kommen oder auch zu uns in die Firma, dann werden sie aus ihrem normalen Leben rausgezerrt. Also wir, wir brechen ganz bewusst das Thema Komfortzonen. Dann tragen sie einen Anzug, ein weißes Hemd, eine Krawatte. Vielleicht haben sie sich vorher nie so sehr mit Textil in überhaupt beschäftigt. Und so ein Anzug ist schon auch geil. Das ist wie eine Uniform. Ne? Sind wir wieder beim Statussymbol. Warum tragen zum Beispiel Bundeswehr-Kampfpiloten ihre ihre Flieger? Erkennung, also dass man erkennt, er ist ein Kampfpilot, auch im Privaten, weil es ein Status ist. Hey, Tornado fliegen oder den, den Eurofighter fliegen, das ist doch sensationell. Warum tragen vielleicht auch Menschen, die in, das, in einer Spezialeinheit sind, ihre, ihre Erkennungsmarken für die, die wissen, um was es geht, sichtbar in der Öffentlichkeit? Jetzt nicht so, dass sie es raushalten und sagen, hier, schau mal hin. Nein, aber die, die wissen, um was es geht, die erkennen das schon. Ähm, ich mache Boxen, ja. Und ich trainiere ja in einem MMA-Studio und für, für einen MMA-Kämpfer ist, sind die Ohren, diese, diese verknüttelten Ohren, ein Statussymbol. Viele lassen sich in Russland zum Beispiel die Ohren so machen, als würden sie MMA kämpfen oder wären extrem harte Kämpfer. Ist ja bekloppt eigentlich, man verschandelt so ein bisschen das Ohr. Schaut schon irgendwie auch cool aus, aber es ist der Status, der dahinter steht. Fass mich nicht an, weil ich bin ein harter Kämpfer. Wenn du dich mit mir anlegst, kann das echt übel werden. Das ist ein Statussymbol. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, das kann man eigentlich mit den Ohren auch ganz gut vergleichen, komme ich gleich dazu. Wenn Leute bei uns in die Branche kommen und in diesen Anzug schlüpfen, dann haben sie, ohne etwas dafür geleistet zu haben, ein gewisses Statussymbol bekommen. Du trägst jetzt einen Anzug, den sie sich auch selber gekauft haben. Und dann spüre ich ganz, ganz oft, oh, ich habe einen Karriereschritt hinter mir, schau her, ich trage einen Anzug, aber dann etwas draus machen, das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Sprich, dieses Statussymbol gibt ihnen ein super Selbstbewusstsein, mit dem sie auch draußen rumlaufen. Aber die Aktion dahinter, sprich mit diesem Selbstbewusstsein aktiv zu werden, Mandate zu gewinnen, die Mandate zu beraten, die Mandate über 20, 30 Jahre glücklich zu machen, das gibt dieses Statussymbol dann nicht. Weil da musst du dann selbst mit dem Statussymbol sehr viel dafür tun. Gehen wir mal auf dieses Thema mit den Ohren beim MMA-Kämpfer. Warum lassen sich Menschen ganz bewusst die Ohren verknütteln? Ich fasse gerade mir übrigens selber an die Ohren. Ich merke gerade, ich bin gerade wieder mit meinen Händen unterwegs. Weil es ist schon spannend. Man gibt ein Statussymbol, was ja eigentlich nach außen hin zeigt, ich bin ein harter Kämpfer. Und wo viel Training und viele Kämpfe überhaupt notwendig sind, damit die Ohren so blumenkohlmäßig werden, Holt man sich, setzt dieses Statussymbol an sich ran, aber damit trainiert man ja nicht mehr. Man hat ja vorher auch nicht genug dafür trainiert, dass dieses Statussymbol steht. Warum laufen Menschen durch die Stadt mit Bomberjacken und flieger symbolen Symbole, die eigentlich einen Kampfpiloten auszeichnen. Warum machen Marken wie Dior oder Bottega Veneta oder was auch immer ich jetzt da nehmen kann oder ähm, Balenciaga. Warum machen die so so Statussymbole auf eine modische Jacke? Keiner, der das trägt, ist deswegen ein Flieger. Aber hey, das Symbol an sich gibt einem das Selbstwertgefühl. Juhu. Das kann ja super sein. Das kann toll sein, weil das Selbstwertgefühl natürlich steigt. Wenn man aber dann nichts hinten setzt, dann passiert gar nichts. Dann hat man irgendein Statussymbol sich an die Ohren gespritzt oder an Körper tragend, einen Anzug, eine Krawatte, aber deswegen hat man ja noch lang keinen Erfolg. Das Gleiche ist, warum kaufen sich Menschen Fake-Uhren? Auf weite Sicht sagt man, boah, guck mal, der hat eine Daytona Steel oder der hat eine Patek Philippe oder der hat dies und das. Aber das ist ja nur die Front. Allein die Tatsache, dass im Internet oder in Instagram Munich Riskbusters eine Seite damit gründen konnten, dass Leute diese Statussymbole tragen, obwohl sie sich offensichtlich das Original gar nicht leisten können. Also sprich, die Arbeit, die man braucht, um an das Original zu kommen, nicht geleistet haben. Aber anderen Leuten vorlügen, ich habe es getan, schau her, hier ist meine Uhr. Das ist doch schon ein ein toller Spiegel dieser Gesellschaft. Und das Wort toll ist jetzt nicht zwingend positiv gemeint. Warum mache ich diese Folge? Weil man kann das ja verurteilen. Man muss es vielleicht sogar in bestimmten Bereichen verurteilen. Gut, wenn sich jemand die Ohren verschandeln will, dann kann er machen, was er will. Eine Fake-Uhr zu tragen, finde ich einfach wirtschaftlich, auch für, unsere, für, die, für die Marken, das ist einfach scheiße. Das, ich finde, das macht man einfach nicht. Na, macht man einfach. Das ist eh schon bekloppt zu sagen, aber trotzdem, irgendwie fühlt sich das falsch an. Aber wir achten halt alle auf diese Sache und dementsprechend sind solche Themen, wenn man sie sich hm, vielleicht leichter besorgen kann, irgendwie cool oder ja, das wäre dann meine Definition davon. Jetzt kommt aber der Punkt, wenn du dir die Arbeit geleistet hast, und das ist jetzt das, worauf ich hinaus möchte. Also ich habe mir ja damals meinen Tom Ford-Anzug gekauft, weil ich es mir leisten konnte. Weil ich so viel gearbeitet habe, um diesen Tom Ford-Anzug leisten zu können. Und mir gesagt habe, jawohl, den haue ich jetzt raus. Das ist echt schon ein paar Jahre her. Der Anzug ist bestimmt schon... Ich würde jetzt mal sagen, der ist locker schon neun Jahre alt. Dadurch, dass ich so viele Anzüge habe, sieht es jetzt kein Mensch, dass der neun Jahre alt ist. Aber... Ich weiß es halt und die Form von Tom Ford hat sich auch nicht geändert. Aber ich habe immer noch eine Verbindung zu dem Anzug. Das Interessante an der Nummer war aber, wenn ich jetzt so nachträglich drüber nachdenke, nachträglich drüber nachdenke, also wenn ich drüber nachdenke, dass danach witzigerweise meine Performance eingebrochen ist. Weil ich mich auf etwas hingearbeitet habe. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, habe gesagt, okay, ich erreiche das jetzt. Mir diesen Tom Ford Anzug habe machen lassen und es war ein geiles Gefühl. Damals gab es Tom Ford nur in Berlin. Das, ich glaube, die gibt gar nicht mehr. Äh, neben ähm, dem der, der Boutique, äh, der Boutique, sondern neben dem Kaufhaus Lafayette, äh, war nebendran dran ein Concept Store. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. KT24 hießen die, genau. Keine Werbung, die gibt's gar nicht mehr. Da gab es Tom Ford, sonst gab es nirgendwo in Deutschland Tom Ford, nur da drin. Ich habe mir den Anzug machen lassen, habe den schneidern lassen und fand mich richtig geil. Und zwei Monate danach habe ich mir gedacht: oh, Scheiße, was hast du eigentlich gemacht? Weil ich mein Ziel erreicht hatte und irgendwie aus diesem Ziel runtergebrochen bin deswegen habe ich jetzt viel weniger gearbeitet, aber die Performance, die ich vorher hatte, hatte ich nicht mehr. Und jetzt denkt man, euer Leben, wie oft habt ihr euch vielleicht sogar schon ein Statussymbol gegönnt? Oder seid auf dem Weg dabei, euch ein Statussymbol gönnen zu können? Und dann ist es da. Und dann atmet man auf einmal durch und sagt so, wow, habe ich geschafft. Und dann dann schlägt die Realität wieder zu. Nur weil du ein Statussymbol trägst, nur weil du die Uhr leisten konntest, oder weil du vielleicht deinen Job gewechselt hast und vom von dem einen Bewertung der Gesellschaft in eine andere Bewertung der Gesellschaft gelaufen bist, heißt es noch lange nicht, dass du deswegen erfolgreicher bist. Weil genau in dem Moment, bei dem Verlassen der bisherigen Komfortzone, landest du in einer neuen. Und wenn du nicht aufpasst und nicht aktiv wirst, und sobald du deinen Status erfüllt hast, weitermachst, um einen neuen Status dir zu erfüllen. Genau in dem Moment, wenn du das nicht tust, fällst du zurück in den alten Status. Du hast zwar etwas an dir, einen Anzug, eine Uhr, was auch immer, aber du wirst von der Gesellschaft wahrgenommen als der Kasper, der etwas trägt oder die Kasperin, die etwas trägt, was sie sich gar nicht leisten oder erlauben oder sonst irgendwas sollte. Jetzt kann man sagen, von außen, da achte ich nicht drauf, das ist mir völlig egal. Das könnt ihr euch schon sagen. Alles gut, aber seid doch bitte ehrlich miteinander. Es ist einfach so, dass die Gesellschaft außenrum einen schon beeinflusst und du musst immer viel Energie aufbringen, um aus diesem, aus diesem Mechanismus rauszubrechen. Und jetzt stell dir Folgendes vor. Na, du fährst einen Porsche, du hast dir dein Statussymbol Porsche geleistet und auf einmal arbeitest du weniger. Und jetzt wird es auf einmal knapp auf dem Konto. Und jetzt wird es auch schwierig, die, die Leasingrate zu erfüllen. Und dann kommt noch die Gesellschaft außenrum, die dich bewertet. Weil wenn du einen Porsche fährst, dann gucken die nicht nur deinen Porsche an, die gucken alles außenrum an. Hat sich also nur der Porsche verändert oder der Rest außenrum auch? Deine, dein Auftreten, du als Person, deine Persönlichkeit. Und wenn du da nicht gearbeitet hast, sondern nur den Porsche fährst, und die bewerten das, und dann passt auch nicht auf dem Konto, dann wirst du schneller aus dem Game, als du das dir vorstellen kannst das ist nun mal der Nachteil an diesem scheiß Status-Tralala-Veranstaltungszeug. Weil du immer bewertet wirst. Und wenn du etwas erfüllt hast, du dadurch deine Erwartung an dich selber und der anderen Menschen an dich nochmal höher stellst. Da kann man jetzt drüber rumphilosophieren und ich stehe über dem ganzen Thema, hey, wir sind alle Menschen. Und bestimmte Themen in unserer Gesellschaft und in unserem Kopf können wir nicht wegdiskutieren. Dadurch, dass wir in einer Überschussgesellschaft leben, damit werden wir geprägt, damit muss man umgehen. Und erst wenn man das akzeptiert hat, kann man auch entsprechend weitermachen. Und wenn du dir Blumenkohlohren ranspritzen lässt und auf der Straße jemand triffst, der auch Blumenkohlohren hat und du die Blumenkohlohren, die du hast, nicht mit hartem Training im Nachgang belegt hast, dann, Entschuldigung, wird der dir mächtig auf die Fresse hauen, wenn du miteinander ruckst. Weil deine Blumenkohlohren haben halt nichts mit der Realität zu tun, dem seiner aber schon. Also, Statussymbole sind wichtig und sind auch toll und ich lebe es auch für mich. Ich erfülle mir mit Statussymbolen natürlich auch meine Ziele. Aber ein Step bin ich schon weiter vielleicht als der eine oder andere. Wenn ich mir was erfüllt habe, erfolgt gleich das Nächste. Ich könnte bewerten, ob gut oder schlecht, ist jetzt egal. Bei mir ist es so. Wenn ich ein Statussymbol oder etwas Statustechnisches für mich erfüllt habe, kommt das Nächste weil ich weiß, dass sonst ein Rückschritt erfolgt. Ich habe zwar etwas in der Zeit erfolgreich erledigt, aber dieser Erfolg ist sehr trügerisch und kann dich schneller zurückkatapultieren, als du es dir vorstellen kannst. Ich würde es auch in so drei, Kategor- drei oder vier Kategorien unterteilen. Ich glaube, es gibt so eine Phase im Leben, in der man Statussymbolen hinterher hechelt, weil man sie sich selbst nicht erfüllen kann. Das ist so die Phase, wo sich vielleicht der eine oder andere den Preis nicht zahlen möchte und sich dann eine Fake-Uhr ans Handgelenk knallt weil man etwas hinterherhechelt, vielleicht noch nicht den Preis dafür gezahlt hat, um es zu erreichen und dann einen leichteren Weg sucht. Dann kommt die Phase, du hast den Preis gezahlt, du hast ein Statussymbol dir leisten können, hast es zum Beispiel an deinem Handgelenk und dann gibst du damit an. Das ist Phase 2. Angeben mit Status. Du würdest dir wahrscheinlich keine Fake-Uhr mehr ans Handgelenk holen, aus dem einfachen Grund. Du hast ein Original und fühlst dich dann jedes Mal schlecht, wenn du dieses andere am Arm hattest. Da bin ich tausend Prozent überzeugt von. Also ich würde ja auch keiner sich einen M3 holen oder einen Turbo S oder irgend sowas. Und dann mit einem, ich weiß nicht, das ist nichts gegen Fiat, aber wenn du dann in einen Fiat steigst, da fühlst du dich einfach anders. Weil du hast ja schon mal was deutlich Besseres. Ich glaube, das ist bei Uhren genau dasselbe. Also das ist die Phase, wo du etwas erreicht hast und dann gehst du mit Haus hier und sagst, ja, mein Turbo S, mein äh Mustang und dann bretterst du halt durch die Maximilianstraße mit 180, was ich übrigens komplett bescheuert finde, egal wie viel Status du zeigen möchtest, lass es einfach sein. Oder aber trägst deine Uhr sehr offensichtlich am Handgelenk und so weiter und so fort. Dann kommt die Phase Nummer 3, in der du erkennst, okay, ich habe einen Status erfüllt, um mehr Status zu bekommen, muss ich auch weiterarbeiten und mehr machen. Diese Phase ist auch so ein Übergang. Ich glaube, dass jeder mal so eine Delle hatte, ich habe es vielleicht bei meinem Anzug in dem Moment gehabt. Oder wenn du dann das Ziel mal erfüllt hast, hast du auch mal so eine Delle gehabt. Und da, Phase 3 ist, du erkennst, dass dieser Part wichtig ist für dein Leben und du nach dem Erfüllen vom Status weitermachen musst. Und dann kaufst du ein zweites Statussymbol, ein drittes, ein viertes, dies und das. Hast vielleicht dein, 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 dein Medizinstudium beendet, hast einen Doktor noch drauf gesetzt. Medizinstudium reicht dir, um diesen Kittel zu tragen. Dann hast du einen Doktor noch drauf gesetzt. Dann hast du vielleicht noch Fortbildungen gemacht, hast dich spezialisiert. Also der Status an sich immer weiter klassifiziert. bist auch nicht mehr so besessen drauf, deinen Status zu zeigen, weil du in allen Lebensbereichen irgendwie jetzt mal einen Status hast. Du hast ein tolles Haus, das man sieht. Du hast ein Auto, das man sieht. Du hast eine tolle Uhr, das man sieht. Du hast dies, du machst tolle Urlaube, du machst dies und das. Und dann kommst du in die Phase 4, wenn du nicht auf diesem Status-Level bleibst, sondern in die nächste Stufe rutscht und dir der Status, du hast ihn, aber er wird dir egal. Du weißt, dass du für die Gesellschaft, um den, um den Status, den eine Gesellschaft definiert, zu übertreffen, viel arbeiten musst. Du bist permanent bereit dazu, diesen Status zu übertreffen. Und dann kommst du in die Phase, wo du sagst, es ist mir scheißegal, was die Gesellschaft sagt. Und ha, ich, ja, ich habe den Status, aber es ist mir wurscht, weil das ist meine Realität. Und das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun. Das ist dann die Phase, wo vielleicht, wenn ihr im YouTube mal so irgendjemand erfolgreiche Leute reden hört, denen ist es egal, ob sie jetzt das oder das tragen. Viele fragen mich dann, warum trägst du eigentlich immer nur schwarz? Was soll das denn? Und warum du, Ich mag ja auch Tom Ford im Privaten. Ich mag es deswegen, weil da kein Label draufsteht. Du siehst es nicht. Natürlich trage ich auch mal gerne ohr oder irgendwas. Aber mir ist es wurscht. Mir nee, ist egal, was das Rest außenrum sagt. Das ist so die Phase vier, vielleicht sogar dann schon fünf, da kommen wir gleich dazu. Aber es gibt ja auch Menschen, die deutlich erfolgreicher sind als ich. Warum hat ein, ein, ein Bill Gates, warum ist der so wenig in der Öffentlichkeit? Das Haus, das er hat, zeigt er, und er macht ja keine Roomtour. Es gibt zwar Bilder, aber er macht keine Roomtour, geht er mit ja nicht rum. Oder weißt du, wie viele Autos Bill Gates hat? Elon Musk, mein Ellen, äh, mein Freund Ellen, Mega Typ, Aber hey, wenn der wenn der aus dem Flieger steigt, äh, die Klamotten, die er trägt, die sind jetzt nicht Balenciaga und Dior-like. Ich wüsste nicht mehr, was das genau für Klamotten sind, weil es ihm egal sein kann. Hey, der ist auf einem auf ein Level, wo das alles völlig wurscht ist. Der holt sich seinen Status anders. Der holt sich den Status dadurch, dass du ihn genau dahin stellst, wo du ihn halt hinstellst. Und das ist dann, glaube ich, Phase 5. Da bin ich selber noch nicht ähm ganz persönlich, der Übergang ist auch fließend und äh, wir tun ja, ich tue ja alles dafür, dass dieser dass diese Übergang auch kommt, aber hey, ich bin noch lange kein, kein, kein Ellen ne, und schon lange kein Bill. Also von daher, da, da ist schon noch viel zu tun, das weiß ich. Ich weiß aber auch, was man tun muss, um dahin zu kommen. Nichtsdestotrotz ist diese Phase sehr spannend. Weil es uns echt egal sein kann und ich hoffe, dass du, also was, was andere Menschen von uns denken und der Phase bin ich definitiv, deswegen kann ich glaube ich auch so entspannt so einen Podcast machen, weil es mir echt wurscht ist. Mir ist allerdings nicht wurscht, wo ihr mich hinstellt, das muss ich ganz offen sagen, das ist mir nicht egal. Weil das ist die nächste Phase, von euch bewertet zu werden. Hört sich doof an und, ey, was ist das, na, was soll das, warum soll man sich jetzt, wenn es dir wurscht ist, was die anderen sagen, warum sagst du jetzt, es ist mir wichtig, dass ihr mich bewertet? Naja, weil, schaut, das ist dann der nächste Status. Erst hinterher hecheln, dann egal sein und dann gezielt darauf eingehen, was Menschen von einem halten. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so nachempfinden könnt, was ich das sage, aber das ist heute Morgen, als ich, mir, als ich meinen Anzug angezogen habe, ist mir das so bewusst geworden und ich habe mir gedacht, ich gebe euch das mal mit, weil jeder von euch ist in irgendeiner dieser Phasen. Egal in welcher ihr seid, ihr könnt davon ausgehen, es gibt noch ein paar. Außer natürlich, Bill hört mir zu. Dann sage ich jetzt, schön, dass du zuhörst. Nichtsdestotrotz, bin ich überzeugt davon, dass es selbst da noch eine Phase gibt. Ich kenne die jetzt nicht, da müsstet ihr jetzt bitte Bill fragen. Alles andere kenne ich. Und ich hoffe, dass ihr sie auch kennenlernt, diese unterschiedlichen Phasen und ihr nicht in irgendeiner Phase stehen bleibt. Deswegen sage ich, dass Statussymbole wichtig sind, aber halt auch scheiße gefährlich. Weil die Erfüllung eines Status immer heißt, such nach dem nächsten Status. So, jetzt habe ich nicht ganz so lange geredet wie sonst, Ich hoffe trotzdem, dass es euch einigermaßen Spaß gemacht hat, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei, eure Statussuche zu definieren, euren Status zu erfüllen, euren Status zu erkennen, nicht in eine Phase zu fallen, auch wenn sie vielleicht notwendig ist. Aber trotzdem, man muss ja nicht reinfallen, in der der Status einen eher nach hinten treibt und irgendwann sagen zu können, ey, Status ist mir scheißegal, Mir ist eher wichtig, dass ich andere Statusthemen erfülle, wie ich es eben gerade gesagt habe. So, das war jetzt mein Schlusswort, in dem Sinne, haut rein, ich wünsche euch was, bis bald, euer Jörg.